0: Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast unde scrisul e hrană zilnică și nu muncă silnică. Azi vorbesc cu Petronela Rotar, fost jurnalist și autoarea mai multor cărți de succes, de poezie și proză. Romanul orb apărut în 2017, a devenit bestseller și va fi ecranizat. Recent, Petronela a publicat Privind înăuntru, o carte în care vorbește despre călătoria spre autocunoaștere ca ajutorul terapiei. Mi-a povestit despre vulnerabilitate, nevoia de a scrie și frica de a fi citit și despre cum și-a găsit sensul în viață. Bună dimineața. Până dimineața! Și mulțumesc că ai acceptat să vorbim mai despre scris. Eu mulțumesc că m-ai invitat. Ce mai ai aici? Mă pregătesc să plec.
1: <laughs> Peste câteva ore la, să zbor la Amsterdam, unde o să mă lansare în comunitatea românească, după care zbor cu trenul de viteză la Bruxelles, unde mai am o lansare, după care zbor înapoi la Brașov ca să mai dau niște examene în weekend.
0: Examen la Facultatea de psihologie. psihologie? da. Cum
1: merge școala? Pentru mine merge foarte bine, pentru că... E un domeniu pe care eu îl studiez autodidact de foarte multă vreme. Pe măsură ce am lucrat în terapie cu mine însă, am vrut să-mi și fundamentez științific ceea ce mi se întâmpla acolo și atunci am citit foarte, foarte mult, continuu să citesc foarte multă psihologie și mi-e foarte ușor. Adică (laughs) (laughs) mi iau examenele cu foarte mare ușurință, cu note foarte mari, mai puțin... Uite, am un stres când mă întorc duminică, am examen la statistică, iar tot ce ține de cifre, de formule și de zona asta mă sperie și mă gândesc că există posibilitatea să nu iau acest examen pentru că nu o să am timp să mă pregătesc cum trebuie fiind plecată. Eu o să mă duc, o să încerc, dacă o să meargă bine, dacă nu, nu. Nu mă interesează psihologia clinică, nu mă interesează cercetarea în psihologie mm-hmm. și atunci nu o să mă ajute în cariera de, de psihoterapeut, dar trebuie făcute. Pe de altă parte, există și o zonă de dezamăgire, <laughs> pentru că, to- tocmai pentru că sunt la curent cu ce se întâmplă în, în psihologie și în neuropsihologie, mi-e e puțin complicat să învăț uh, în cursurile de la facultate lucruri care sunt depășite de zeci de ani în momentul ăsta mm-hmm. și pe care ei le prezintă ca studii recente. A fost uh, săptămâna trecută <laughs> am învățat pentru psihologia vârstelor și chiar uh, a fost pentru mine... Neplăcut să citesc în curs că studii recente spun că era vorba despre căsătoria la adultul tânăr iar studiile aceste recente datau din, 80, din anii 80 în condițiile în care societatea s-a transformat de atunci până acum în moduri dramatice. Iarăși, anul trecut, Organizația Mondială a Sănătății a redefinit vârstele omului, tocmai pentru că speranța de viață a crescut foarte mult și astea sunt niște informații foarte importante care țin de psihologia vârstelor care nu apăreau absolut nicăieri în curs. Și atunci sunt într-o mică disonanță cognitivă uneori când ajung și trebuie să scriu niște lucruri la examene despre care știu că sunt ori depășite, ori între timp studii recente au arătat că nu e chiar în regulă ce făceau în urmă cu 30 de
0: ani. No. Dar vreodată feedback profesorilor legat de chestiile astea, că sunt informațiile depășite?
1: E că... mai greu cu uh, feedback-ul cu profesorilor, pentru că eu fac la um, IDE și m- m- mă duc la cursuri în weekend-uri. Doar când sunt plecată din orașul mă duc Deci mă duc și vorbesc, dar de obicei vorbesc cu asistenților uh-huh. Care în mod foarte ironic, zic eu, față de ce se întâmplă în cursuri și în, uh, uh, Sunt chiar pregătiți, adică cu ei ai ce discuta Și oamenii sunt pasionați, cunosc toate lucrurile astea Dar ei nu pot interveni pe cursurile uh-huh. profesorului
0: Poate când ajung ei profesorii să mai schimbă Să sperăm Apropo de facultatea pe care o faci uh, și de formarea pe care o faci, vrei să fii psihoterapeut? Da. Am citind ultima ta carte, privind înăuntru, am avut senzația că ai avut o misiune sau că ai o misiune să le spui lor cât de bună e terapia și să-i convingi să meargă la terapie cumva. Mai degrabă și un lucru pe care mi-a spus ieri cineva care tocmai terminase de citit cartea și mi-a, mi-a primesc foarte multe
1: mesaje și îmi spunea ceva de genul că uh, simte că cumva misiunea mea e nu să-i trimită pe oameni sau să le spună că de bună e terapia, ci să-i ajute pe cei care deja sunt pe drumul ăsta sau își doresc și nu au curajul să o facă. Deci când am apucat să scriu privind înăuntru, m-am gândit așa că este singurul moment în care pot scrie cartea asta din perspectiva clientului. Pentru că odată intrată în formare ca psihoterapeut, nu o să mai pot să mai fiu niciodată doar client. Adică nu poți da du la, la lucrurile pe care le înveți și le faci. Ori, noi în formare începem deja să lucrăm pe colegii noștri, cu colegii noștri ca psihoterapeuti. Și am, mi-am dorit să scriu cartea asta gândindu-mă la toate mâinile care mi-au fost mie întinse pe drumul ăsta, care este începțin în cazul meu, sper că există oameni cu o istorie personală mai puțin complicată și zbuciumată, cărora nu le e atât de greu cum mi-a fost mie. În ambele cazuri e greu să te întorci acolo unde doare și să vinde și să cureți. Și gândindu-mă la oamenii care m-au ajutat pe mine în diverse feluri și la cărțile care m-au ajutat pe mine și care mi-au dat curaj să merg mai departe și să ajung în punctul ăsta fain din viața mea, dintr-un punct foarte negru. M-am gândit că poate au nevoie și că poate fi un soi de ghid, un soi de călăuză care să le dea speranță că e ok dacă doare, e ok dacă recazi, e ok dacă ți se pare că te duci în van și că nu se vede nimic, pentru că toate astea sunt absolut naturale într-un proces de vindecare. Cumva asta a a fost motivația în momentul în care am scris cartea asta, Din capul locului mi-am zis, ok, asta nu este o carte de literatură, cum au fost celelalte, dar nu m-am putut abține (laughs) să pun și bucăți de literatură în ea, sigur, care care veneau cumva ca ca o completare la la partea cealaltă, care era foarte autobiografică, foarte autoconfesivă, dar nu m-am putut abține și m-am gândit că oricum ajută, pentru că tensiunea e destul de mare în rest și atunci... mai sunt momente de respiro, când mai citești o amintire sau un lucru care nu e la fel de dureros precum celelalte bucăți ale cărții.
0: Sunt și texte pe care le-ai scris de-a lungul timpului și le-ai adus aici sau da. le-ai scris doar cu cartea asta?
1: Sunt texte pe care le-am scris în timpul, în timpul terapiei. Pe măsură ce aveam câte o superconștientizare sau revelație și mă dura ceva foarte tare și aveam nevoie să eliberez asta prin scris, și am simțit că locul lor este în, în cartea asta, tocmai pentru că uh, am vrut să pun în cartea asta drumul meu către vindecare, ori lucrurile le făceau parte din drumul meu. Și, sigur, după aceea am scris și o mulțime de alte texte mm. retrospectiv.
0: Ai spus acum câteva minute că au fost cărți care te-au ajutat pe tine în procesul asta. Poți să dai un exemplu sau nu? Păi sunt mai multe.
1: În primul, rând, da, în primul rând lui Ialo. Îi datorez foarte mult și inclusiv intrarea mea în în terapia de grup și felul în care am făcut eu cunoștință cu terapia de grup, deci mi-era foarte frică să fac asta, îi se datorează lui Ialom după ce am citit soluția Schopenhauer. Mi-am dorit foarte tare să fac parte dintr-un grup de terapie. Mi se pare atât de fascinantă dinamica din grupul care apare în romanul ăsta. Și mi-am zis, eu trebuie să găsesc un grup în România unde, unde să intru și să, să lucrez în felul ăsta. Am nevoie cumva de asta. Sigur, și ultima lui carte, călătoria spre sine, m așta foarte mult, dar există o anume carte pe care niciodată n-am putut-o cu adevărat recomanda pentru că ea nu mai există pe piață. Editura 3 nu a mai scos-o niciodată. Și pe care... Uh, am primit-o și fizic și ca recomandare de la o prietena mea care pe vremea aia făcea ce fac eu acum, era în uh, formare și uh, făcea facultatea de psihologie și mi-a zis, uite, citește cartea asta. Cartea asta se numește Când mâncarea ține loc de dragoste, uh, scrisă de uh, Janine Roth, care este o psihologă americană, care vine tot din zona asta, de întâi de vindecare pe sine, după care a început să lucreze cu oameni. Și eu mi-am zis, frate, dar ce carte îmi dai tu mie, adică eu n-am avut în viața probleme cu greutatea sau cu mâncarea, n-am mâncat compulsiv, am o relație sănătoasă, zic eu, cu, cu alimentația, de ce mi-ai da să citesc mie când mâncarea ține loc de dragoste? Și a zis, păi lasă vezi tu, tu citești acolo și vezi că de fapt mâncarea din uh, cartea asta poate fi înlocuită cu orice alt tip de comportament pe care îl folosești uh, ca panaceu. Și am început destul de sceptică cartea asta și mi-aduc aminte că după ce am terminat-o, a fost prima dată când am putut să mă uit citind despre experiența al dintr-o țară complet străină, cu un background complet uh, diferit, cu cultură complet diferită. Adică nu m-aș fi niciodată că mă pot regăsi în cartea unei americance care vorbește despre problemele ei cu slăbitul. <laughs> <laughs> niciodată. Însă felul în care desfăcea mecanismele din spate și felul în care se uita la lipsa de iubire de sine și la cea mai mare spaimă din viața ei și durere, aceea de a nu fi, de a nu merita să fi iubit, m-a izbit atât de tare când am înțeles că toate durerile pe care mi le construise eu erau cumva deasupra ca să, să, nu mă, să nu mă lasă să mă uit la durerea asta care este insportabilă. Să simți că nu meriți să fii iubit, începând cu proprii părinți, până la ceilalți oameni din viața ta. Și m-a dărâmat atât de tare că am plâns vreo două zile și am zăcut în pat. Și mm-hmm. mi-aduc aminte că nu reușeam să conving pe nimeni, pentru că eram atât de tristă după ce am citit cartea asta. <laughs> și oamenii, oamenii mă întrebau ce am și de ce, ce, ce mi s-a întâmplat și nu reușeam să, e comică, nu mi s-a întâmplat nimic adică nu, e, nu era nicio noutate dramatică în viața mea, doar noutatea de a fi dat pentru prima dată în mod conștient ochi în ochi cu ceva ce ascundeam de mine de 30 și mulți de ani. Cartea asta nu este o carte teoretică, ni o carte femeia asta vorbește despre sine și atunci mi-am dat seama cât de important este să vorbești cu necesitate despre tine în așa fel încât oamenii, dacă au de găsit și de regăsit lucruri care sunt despre ei, să le poată găsi în felul ăla. Pentru că altfel e plină piața de cărți, plină de teorii. Teoria e foarte ușor defendat. Dar mintea are capacitatea să șteargă repede informația pe care o primește în mod rațional. Și e foarte important să fie atins emoțional. Și atunci, s a fost cumva unul dintre motivele pentru care am vrut să scriu privind înăuntru și pe care l-am scris plângând, adică eu încă am această vulnerabilitate, cumva, încă foarte uh, acutizată, În- încă sunt foarte vulnerabilă la toate lucrurile astea și e fain că e așa, adică mă bucur hmm. eu. E o putere să, să poți să, să-ți lași emoționalul deschis către vulnerabilitate. Dar am scris-o plângând și cred că lucrul ăsta se simte pentru că feedback-urile pe care le primesc sunt că sunt, sunt foarte faine și f- oameni foarte atinși. Și atinși de lucrurile pe care le-au sădit în ei, de... Cred că n-am primit niciun singur mesaj. Cred că o, ba da, o singură dată și mi s-a părut așa super funny pentru că erau, era un psiholog <laughs> care mi-a scris și mi s-a părut funny că... Ce a simțit să-mi spun a fost uh, un mesaj combinat de compasiune, milă. și a- asta n-ar trebui să vină din partea unui psiholog niciodată. <laughs> Mi s-a părut un pic uh, haios, așa. Noi în psihodramă folosim o tehnică care se numește tehnica oglinzii și care este una dintre cele mai eficace tehnici, uh, și anume când facem oglinzi oamenilor, al uh, de aile practic uh, fie momentul de, uh, bă, la oră, fie niște lucruri pe care le fac, le spun. Și cumva asta am vrut să fie cartea asta, să aibă rol de oglindă pentru oameni.
0: Crezi că scrisul poate fi, când scrii pentru un public, crezi că poate fi echivalat cu terapie de grup, într-un fel?
1: Cred că are o componentă. Faptul că onestitatea emoțională și asumarea vulnerabilității trezesc în ceilalți oameni, un sentiment foarte important. Și anume că nu sunt singuri. Fiindcă ce se întâmplă în uh, toată lupta asta pe care o ducem în interioară în fiecare zi, fiecare dintre noi, fie că ne place să recunoaștem sau nu, este că ne simțim foarte singuri și foarte izolați în, uh, în depresia noastră, în ansietatea noastră, în lupta cu diverse dependențe, în, lipsa cu, în lupta cu tot felul de frici, de fobii, de toată lumea se luptă cu ceva. Și cu cât lupta aia e mai puternică, cu atât te simți mai izolat și ai senzația de... de în singurare și de doar mie mi se întâmplă lucrul ăsta. Cu siguranță nimeni altcineva nu experimentează atâta rușine, atâta spaimă, atâta durere. Și în momentul în care cineva vine și vorbește despre lucrul asta pe care toată lumea le ascunde, există acest efect care se întâmplă întotdeauna în terapia de grup și anume faptul că nu te mai simți singur. Și în momentul în care vezi că mai sunt și alți oameni care simt aceleași lucruri și mai mult decât atât au reușit să le depășească într-un fel sau altul, e ca și cum primești o, un braț salvator care te poate, de care poți să te prindi și cumva să te, să, după aceea să reușești singur să, să ieși de acolo. Deci, da, din punctul de vedere, are această componentă foarte importantă și, și pe cea a oglinzii de care spun, pentru că ce se întâmplă într-un grup de terapie este asta. Oamenii vorbesc despre sine și verbalizează tot felul de lucruri care sunt foarte personale și te trezești că, de fapt, vorbesc despre tine și lucruri pe care poate tu n-ai putut să le vezi sau să vorbești despre ele vinzi pe tine cu o mare, mare putere. Îți
0: dau și ție curajul să te exprimi,
1: broane? Să te exprimi și să te uiți acolo. Că, de fapt, primul pas cel mai important este să te uiți acolo. E... e și locul în care oamenii, de obicei, cam fug din terapie. În momentul în care... Dai ochii cu tine, cel adevărat, ăla de care ai fugit toată viața, lucrurile se complică la tine în cap. Pentru că, de principiu, ce facem noi, când trăim așa pe repede înainte și fără foarte multă conștiință de sine și fără foarte multă uh, despicare și analiză, este că ne creăm niște iluzii, niște avem un narrativ despre cine suntem noi, care e foarte blând. Și poate lucruri pe care nu le suportăm la alții Și indezirabile la oamenii din jurul nostru Le regăsim și la noi Dar noi întotdeauna avem justificări Și dacă am făcut ceva ce Nu suportăm la altul Noi avem motive pentru care le-am făcut Nu suntem așa Ce se întâmplă în terapie la un moment dat Este că ajungi la tine cel de care ai fugit toată viața. Și atunci există un fenomen pe care l-am tot citit la oameni care au trecut prin procesul ăsta de destructurare a sinelui. Te trezești bucăți, pe covor. și în momentul ăla ai două opțiuni. Fie să-ți asumi că te-ai cam mintit toată viața și să te uiți pe bune la tine și să vezi ce faci mai departe, fie să fugi pentru că E foarte greu să accepti că te-ai mințit toată viața, că nu ești așa cum ți-ai vândut ție și celorlalți, deși ceilalți de obicei văd la noi lucrurile pe care noi nu vrem, noi ne orbim la ele. Comportamentele noastre, felul în care suntem, le arată celorlalți cine suntem cu adevărat întotdeauna. Adică <laughs> e foarte interesant. <laughs> că Dar nu o să vină să ne spună niciodată, pentru că ne iubesc. Nu? Și atunci de obicei oamenii fug. Ăla e punctul în care... Cumva se dărâmește șafodajul pe care ne-am construit până în momentul la existența. O parte dintre oameni aleg să nu, să, nu, să nu facă această destructurare și pe aceea punere la loc într-un mod mai sănătos ci să fugă și să se întoarcă la narativul pe care îl aveau înainte să zică, ok, terapia lui de mine.
0: <laughs> Cam asta e. Um, ai spus că ai scris cartea plângând, de multe ori. E scrisul un proces dureros sau ce simți atunci când scrii? Acum, dacă sau să mă gândesc
1: la toate cărțile mele, nici dacă am scris-o pe vreun an neplângând, (laughs) nu cred. (laughs) Pentru că, na, când mă gândesc la... Am două cărți de poezie. Poezia este, pentru mine, un gen foarte personal, foarte autoconfesiv, foarte biografic, foarte intim și, pentru mine, cele două cărți de poezie pe care le-am publicat sunt ca niște borne în parcursul meu. Și mi se pare așa, când mă întorc la ele, întâmplător, nu știu... Îmi dau seama că e atâta durere acolo și că, de fapt, sunt să încărește răni. Și sigur că le-am o parte dintre lucrurile de acolo, din poeme, au fost scrisă plângând. Pentru mine, scrisul este așa. Și când scriu ficțiune, întotdeauna o scot din cotloane din astea foarte intime ale existenței mele și ființei mele și tot sfârșesc prin a fi foarte emoțională. Așa e pentru mine. Cred că sunt oameni care pot să scrie mai detașați. Nu, nu e cazul
0: meu. Știu că ai spus că ai început să scrie de foarte mică și că a fost o nevoie. Mă gândesc că poate să ar întreba cineva care nu scrie sau nu e obișnuit cu procesul ăsta. De ce continui să faci ceva care îți provoacă, nu știu dacă e disconfort, care îți provoacă o durere, care îți face să plângi? De ce să treci în procesul ăsta tot timpul?
1: Păi în primul rând nu scriu tot timpul plângând (laughs) (laughs) Și în al doilea rând Să plângi Și să treci conștient Prin durere Nu e ceva rău (laughs) Suntem noi obișnuiți în cultura noastră mm-hmm. să privim plânsul ca pe ceva indezirabil și ca pe ceva care te face slab și pe ceva care ar trebui să nu existe. Însă eu cred foarte mare în puterea vindecătoare și a plânsului și a trecutului conștient prin, prin durere. E, e același, adică, întrebarea pe care ai pus-o tu este de, e și întrebarea care ți se pune când intri în terapie. De ce nu lași trecut acolo unde e în el? Și, același lucru faci și screen, da. De ce nu lași trecut-o sau de ce mm-hmm. nu lași sentimentele acolo unde sunt, să nu te mai nu le mai stârnești, să nu mai treci prin ele ce prostie e asta, de ce ți-ai face o acasă ce ești masochist <gântu-i> ori adevărul este că dacă le lași acolo și nu umbli la ele, nu e ca și cum ele stau liniștite și nu ies în feluri incontrolabile și care te pot transforma câteodată într-un mic monstruleț pe care, iarăși, la care tu te orbești, tu nu vezi că ești monstru pe care îl văd ceilalți lucrurile astea trebuie prelucrate le-am prelucat toată foarte conștient, foarte serios și continuu să fac asta în terapie, iar într-un mod mai puțin conștient, probabil, și de la un moment dat mai conștient, prin scris. Zice Selinger la un moment dat că o experiență nu e încheiată până noi ai scris despre ea. Eu am născut cu acest organ al scrisului. Păi, de curând unui prieten în care mă întreba eu cum scriu și a fost foarte uimit să afle că eu scriu Că scrisul se întâmplă la mine în cap, fără voința, fără participarea mea neapărat <laughs> voluntară. <laughs> și eu m-am născut cu asta. E... N-aș putea explica. Probabil că și oamenii care fac muzică sau oamenii care fac artă grafică au probabil același tip de țișnire interioară: când pur și simplu lucrurile se întâmplă fără voia ta. Adică eu mă așez noaptea în pat. Și în uh, zona de întreveghe și uh, somn, pe care nu pot controla în mod conștient, încep să descrie fraze în capul meu de capul lor. Iar eu <laughs> asist cumva ca un spectator la treaba asta și ele se înșiruiesc. Și un lucru teribil care se întâmplă pentru cineva care uita destul de ușor este că a doua zi dimineață, dacă mă așez, ele țâșnesc din capul meu și se așează în foaia de word ca și cum atunci. Adică nu uit nimic din lucrurile care se scriu singure la mine în cap. Iar asta nu e ceva ce am provocat. Eu m-am hmm. născut cu lucrul ăsta și este una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele. Când am perioade, și am perioade în care lucrurile sunt foarte aglomerate în viața mea și mintea mea ocupată cu foarte multe informații, întâmplări din astea la limită și unde, unde e nevoie de participarea mea foarte activă, scrisul dispare din cap. Eu, eu aveam o glumă și spuneam că am o mânuță care scrie în capul meu și mânuța ți o oprește în momentele alea. Și eu intru în panică. De câte ori mi s-a întâmplat asta, am avut pe de-o parte spaima, pe de-altă parte convingerea că eu nu o să mai scriu niciodată și că nu o să reapară scrisul la care e de capul lui acolo niciodată și pentru mine asta este o spaimă la fel de mare ca spaima de moarte să nu mai pot scrie și să nu mai apară scrisul de capul lui la mine în cap, e mi se pare o, o, o moarte mică.
0: Și revine 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 de de de... sau faci tu ceva? Nu, ca nu să... revine de fiecare dată. Mm-hmm.
1: Acum mi-am dat seama că de fapt, tot procesul ăsta al creativității și așa, are niște etape. Și acum le pot, uh, uite mă în spate, le pot defini puțin mai bine și în momentul în care mai ia spaima, o leu, dar eu nu mai pot scrie. Îmi aduc aminte că am mai trecut prin asta <laughs> și că de obiceiul este procesul de coacere, de incubare și sigur că există am, am și opțiunea să mă așez pur și simplu cu o temă în minte și să scriu. Îmi iese. <laughs> nu, nu, nu trebuie neapărat să aștept uh, scrisul să vină de la sine, însă uh, acum uh, două săptămâni cred că domeniul, eram la TIF în, la Cluj. Uh, văzusem Filmul făcut după românia apropierea lui Marim Malaicu. Am mers la hotel, m-am culcat. Și dimineața am avut două ore jumătate... Eu zic că eram trează. prietena mea Tara Scurtu zice că dormeam, <laughs> pentru că ea s-a trezit și s-a dus la baie și eu eram nemișcată și <laughs> nu vă de niciun semn eu și nici nu am amintirea despre ea trezindu-se, doar dormeam în paturi alăturate ar fi trebuit dacă eram trează. E, au fost niște ore în care brusc a început să se scrie o nouă carte în capul meu și... Am fost atât de bucuroasă, deci parcă l-am prins pe Dumnezeu de picior, pentru că e o carte pe care o am în minte de 10 ani și la care m-am apucat să scriu acum câțiva ani și nu eram pregătită să scriu în mod clar și am abandonat-o. Din fericire, m-am întors la ce scrisesem și mi-am dat seama că sunt o grămadă bucăți pe care le pot folosi, că sunt foarte faine și îmi servesc foarte bine noului scenariu, pentru că acum uh, cartea asta are alt curs și văd altfel și personajele și parcursul lor și în alea două, trei ore în care eu zic că n-am dormit și prietena mea zice că am dormit, am, am văzut cartea cum, cum, cum va arăta capcoadă. Iar acum, ea e tot timpul cu mine, deci o am în cap tot timpul, uh, am un, uh, pentru că trebuie să învăț la, pentru examene, pentru că fi are bacu, pentru că alerg prin uh, țară și prin uh, lume, iată, uh, nu pot scrie în felul în care aș scrie în mod obișnuit, în, însă în momente astea pe care nici le anticipez, PAC mai apare câte o idee și câte un. Da, nu doar o idee, o înșurire lungă de fraze. Uneori mă gândesc, dacă cumva uit și atunci am un, uh, un telefon, un, uh, o notă din asta deschisă unde notez chestii ca nu cumva să, să le uit, că să mă întorc la ele și aștept uh, ziua în care încheiem cu examene și, cu, și mi se eliberează mintea, pentru că știu că întotdeauna o să mă așez și o să scriu uh, așa, aproape non-stop. Și probabil că e straniu să ți se scrie lucruri singure în cap, uh, și cu siguranță nu sunt singure, și ele sunt. Uh, acolo a fost un compost. <laughs> <laughs> a au fermentat o grămadă de, de emoții, de, de lucruri, și a, a fost nevoie de tot procesul ăsta să ajung să. Așa se întâmplă. Și m-a întrebat la un cineva cât a durat să scrii, mai-ți mintă, de exemplu. Și întrebarea m-a descumpănit, pentru că cartea s-a scris uh, cumva pe parcursul la nu știu, 6-7 luni cu tot cu uh, revizuiri, cu mm. așa dar în mod normal, ca să ajung să scriu această carte mi-e mi-a la foarte mulți ani foarte mulți ani în care am căpătat toate, toată informația și toate, cuno- toate cunoștințele pe care le-am pus în cartea aia până m-am, emoti- m-am maturizat eu, emoțional să pot scriu astfel de carte am avut parte de o mulțime de experiențe, uh, eu sau le-am auzit la alții, le-am văzut la alții, le-am documentat partea a durat foarte mulți ani. Deci o carte, da, poate că am scris-o în mai puțin de un an, în 6-7 luni, dar de fapt mi-a luat enorm de mulți ani să scriu această carte. Mm-hmm. Și așa e cu, cu tot ce am scris vreodată. Nu te așezi pur și simplu și te-a pus să scrii pe un subiect despre care habar nai și să-ți iasă și bine și după aia să, să mai și să mai, să mai aibă și impact puternic în oameni. Nu există așa ceva. Adică nu cred că există.
0: Mm-hmm. Am mai auzit de scritori care spun că trăiesc cu o idee mulți ani până ajunge, ajung să știe cum să o scrie. Și probabil și faptul că, ai, că știi asta și că ai și procesul scrisului te ajută să o lași acolo, să se, să se sedimenteze până devine ceva. Păi nu, că n-ai de unde să o dacă nu e coaptă.
1: Vrei și cum s-a întâmplat cu, cu cartea asta pe care o scriu acum? Ea a încercat să se mai scrie dată pentru că nevoia de a o scrie a fost acolo, dar n-am, n-am găsit... Uh, cele și tesătura potrivită și atunci a mai stat niște ani. <laughs> și acum, acum, de exemplu, știu că pot să scriu.
0: Sper că ți-a plăcut discuția până acum. Cifrele arată că mulți ascultători pun pauză după 20 și ceva de minute. Calculele personale arată că o bormașină face zgomot aproximativ în fiecare clădire din București în fiecare zi. Așa că scuze pentru cele câteva zgomote nedorite de pe fundal. Și dacă pui pauză, nu uita să te întorci să asculti restul interviului. Și acum înapoi la petronela. Ce a fost frică vreodată că ceea ce public nu-i suficient de bun ca să fii citit de ceilalți? Și cum treci peste... Întotdeauna mi-a fost. Și este motivul pentru care am publicat prima carte la 36 de ani. Dar ai avut blog până atunci, deci aveai o anumită vizibilitate? Am avut blog... Am
1: avut blog cu un an
0: jumătate înainte. Doar
1: adică am avut niște bloguri anonime care erau anonime tocmai pentru că această spaimă era copleșitoare, că nu scriu suficient de bine. Și pentru că am trăit mult, mult, mulți ani în viața mea cu nevoia asta de a fi, a face lucrurile ori perfect și să fiu prima ori deloc și când m-am mulțumit niciodată cu puțin... Și n-am precupețit eforturi în a face lucrurile cât mai aproape de perfecțiune, lucru care este foarte destructiv, de fapt. Și a trebuit să trec într-un proces foarte serios de analiză și de vindecare, să înțeleg. În primul rând, e foarte funny, felul în care vedeam eu... Uh, povestea asta cu scrisul. Să fii scriitor pentru mine însemna, nu știu, să fii Joyce, să fii Hemingway. <laughs> să... <laughs> nu vedeam scritori și un om care scria mediocru sau prost, care sunt toți scritori. Este o profesie ca toate cealaltă. Așa cum sunt medici foarte buni și medici de țară și medici uh, care dau uh, greș și ajung pe la colegiul medicilor, există, de tot, tot medici se cheamă. Eu, eu, eu nu vedeam lucrurile așa. Eu vedeam, ori ești, uh, Nobel, ori nu ești scritor deloc. Asta era una dintre, una dintre lucrurile care erau foarte strani în cap meu. După care, aveam senzația că dacă m-aș apuca să public sau așa, trebuie să fiu cel mai bun scritor. Acum mi se pare rizibil, bineînțeles, pentru că nu există așa ceva. E
0: și foarte subiectiv. Și foarte subiectiv.
1: Și nu există așa ceva, nu există cel mai bun scritor, la fel cum nu există cel mai bun cântăreț. Există scritori pentru care se adresează unor oameni și unora poate să le placă teribil iar altora să le displacă foarte rău. Aia este, adică și când am înțeles că nu există primul loc și că există scriitori pentru oameni, pentru diverse tipuri de oameni și că de fapt dezirabil cumva pentru mine ar fi să scriu pentru un număr număr de oameni care care să fie la fel ca mine. Faptul că oamenii care mă citesc sunt oameni ca mine, pentru mine a devenit între timp good enough <laughs> dar am trăit cu, cu spaima asta la primele două cărți nici nu aveam deci publicasem deja două cărți și când auzeam despre mine când mi se a cineva cu scritoare uh, mi era rușine, mi se părea că nu merit să fiu numit așa ajung să citesc textele mele mai vechi pe care le-am uitat, fiindcă nu-mi țin minte sunt oameni care își pot recita poeme scrise cu 20 de ani le țin minte, habar n-am deci eu trebuie totdeauna cu tia în față și am și uitat complet unele și mă miră. chestia asta am scris. Pe eu. E scrisă de mine? O, nu e proastă. Și, și îmi place ce am scris. Sau, din potrivă, să fie nevoie să aleg un text pe care să-l citesc la o lectură și într-o carte întreagă să-mi se pare că sunt atât de proaste toate, încât n-am ce alege de acolo de citit și mă zic, uite, de fapt, cine m-am publicat? Adică cine a făcut curajul să publice mizerile astea? Deci asta, asta, este, asta este relația cu scrisul meu. Or mi se pare că Pot și eu să scriu, iată, pot scrie, scriu scriu ok, scriu bine Sau, din potrivă, oh, foarte prost N-ar fi trebuit să pun niciodată ce a fost în capul meu Acum m-am mai maturizat cumva și pe măsură ce mi-am vindecat rănile astea de... Care duceau la sindromul impostorului și la nu sunt destul de bună și la așa Am o relație mai fluidă cu scrisul meu Există momente în care citesc cărți scrise de alți oameni și îmi dau seama că și eu pot scrie așa sau mai bine sau poate mai prost, dar nu mult mai prost și pot să fac, pot să mă evaluez într-un fel mai sănătos în momentul mm-hmm. ăsta. Dar tot e o relație complicată, relația cu scrisul meu. Și tot mm-hmm. la fiecare carte, în momentul în care o dau spre publicare, după ce a trecut, chiar dacă am niște feedback-uri foarte faine, mm-hmm. pentru că... Odată ce m-a e terminat, îl trimit către niște oameni în care am mare încredere. Că nu o să mă mintă și nu o să-mi spună că e o carte bună și ai e o carte proastă. Deși am toate aceste feedback-uri, în momentul în care e acolo și știu că trebuie să iasă, am stomacul strâns și mă gândesc că o nu o să placă nimănui, nu n-o o să citească nimeni, nu o să o cumpere nimeni. Nu am în spate. Niște experiențe extraordinar de bune din punctul ăsta de vedere. Cărțile mele se vând foarte bine, sunt plăcute de o grămadă de oameni, se întâmplă lucruri cu ele, sunt traduse, sunt în curs de traducere unele. E Totdeauna am asta cu... Ah, poate, poate am dat greș de asta asta, poate am scris o carte mai proastă decât celelalte sau foarte proastă în general și cred că nu scap de asta niciodată. Ești foarte vulnerabil în momentul în care pui o bucată din tine și dai drumul în lume și nu mai e a ta. Oamenii pot să facă ce vor ei, ei cu chestia aia. Devine lor. Și poate să o calci în picioare sau poate să îi ia în brațe și nu știi <gură>
0: ce se va întâmpla. Cum s a modificat uh, relația cu ce apropiați ție cărțile pe care le-ai scris? Sau au fost lucruri pe care ei le-au aflat din cărți? O, da. <gură> da.
1: Um. A fost foarte interesant pentru că m-aș fi așteptat, având în vedere lucrurile extrem de intime și de dureroase pe care le-am pus în parte din cărțile mele, în partea de non ficțiune că o să-mi strice relațiile cu ceilalți. Nu știu când am scris Efectul Pervers, de exemplu, am gândit că mama nu n-o se să mai vorbească niciodată cu mine. E drept, n-am vorbit despre cartea aia deloc. Se obțin atunci în perioada aia, era ca și cum eu n-aș fi scris-o, n-aș fi publicat-o. A citit-o? Da. Am aflat după aia în terapie că am fost cu mama în terapie, că. A citit-o și a plâns și a suferit. Însă, cred că cărțile mele au pregătit terenul pentru ca mama să poată avea curajul a, pentru că și la 40 de ani cea mai importantă relație tot aia cu mama rămâne. A, a, practic a luat, a, a pregătit terenul în așa fel încât mama să aibă curaj să mai mână să zic ok, acum e timpul să vedem ce cu relația asta noastră și să mergem mm-hmm. împreună și să, și să o rezolvăm. Practic, M-au ajutat foarte mult cărțile în sensul ăsta. Și tot mama este de vină, ca să zic așa, pentru faptul că la un moment dat am început să scriu foarte serios. Aveam o fantezie când eram mică. Pentru că eu nu cunoșteam mama deloc, nu știam cine e. Și vedeam, nu, cumva carcasa asta care umbla prin casă și care spunea lucruri care trebuiau spuse. Și nu aveam acces deloc la lumea interioară și nu știam ce simte, ce visează, ce doare, ce iubește, cum e ea cu adevărat. Și aveam fantezia asta pentru că citeam foarte mult când eram mică și oamenii în cărțile pe care tineam, descopereau jurnale și tot felul de scrisori și așa din care aflau lucruri despre ceilalți. Și aveam și o fantezia asta că la un moment dat în beciuri sau în poduri, că noi aveam mai multe case, stau la țară și aveam, aveam, aveam un pod, de exemplu, deasupra unei case vechi care era exact ca în cărți. <laughs> plin cu tot fel de cufere și de paie și mă duceam și căutam pe acolo printre lucruri foarte vechi, gândindu-mă, acum o să găsesc un jurnal de-al mamei sau niște scrisori de ea tânără unde își mărturisea, nu știu ce amorul sau habar, n-am ce fantazam eu, în așa fel încât să am acces la, la ea, într-un fel sau alt. Și la un moment dat, pe ce le-am avut pe fete, m-am gândit, băi, dar eu vreau să știe copiii mei cine am fost. Și chiar dacă am greșit față de ele, și chiar dacă poate am avut momente care mi-a fost foarte greu și nu am fost emoțional disponibilă 100% la acolo pentru că, nu știu, habar n-am să mă poată iubi și să mă poată înțelege. De multe ori mă gândesc la cărțile mele fix așa, ca la, ca la o parte spre mine, pe care, pe care fetele mele, când vor fi mult mai mari, mă gândesc că altfel se vor uita la lucrurile astea când poate nu o să mai fiu eu sau să aibă acces cu adevărat la mine. Să poată spune despre mama lor cu adevărat cum a fost, ce a simțit, ce și-a dorit, ce a durut-o, tot ce nu am avut, ce n-am putut eu afla și ce n-am putut eu simți față de mama mea. Și din punctul să de vedere, cred că le lasă o moștenire reală și că nu vor face parte din categoria de copii care, nu, care și-ar dori să-și cunoască mamele și nu, nu, nu au acces la ele fiindcă suntem foarte mulți ăștia care nu avem acces pe adevărat la cine sunt oamenii noastre. Deci, în ciuda așteptărilor mele de dezastru, cărțile mele m-au adus mai aproape de oamenii pe care, pe care îi iubesc, mult, mult mai aproape și, în același timp, m-au adus aproape de o mulțime de alți oameni pe care nu-i cunosc. <laughs> și e așa un sentiment neașteptat și incredibil ăsta să te duci, nu știu, într-un oraș în care poate n-ai fost niciodată și să vină să strângă în brațe cu ochii plini de lacrimi și tremurând, oameni pe care nu i-ai niciodată și care văd în tine un soi de pilon pentru viețile lor. Doar pentru că tu ai putut vorbi despre ceva ce era înăuntru lor și ei nu puteau exprima și cumva uitându-se la tine pot ei să se uite și la ei. Și e un sentiment teribil ăsta, e ceva ce... N-am crezut că voi trăi vreodată și e foarte, foarte fain. Și nu are legătură cu celebritatea, cu succesul sau cu lucrurile la care se gândesc cu oamenii. Uh, nu, e vorba despre conexiune umană, din aia reală și autentică. Și cumva scriind foarte într-o zonă de mare vulnerabilitate și despre lucrurile astea care nu se spun, dintr-un om care se simțea foarte singur, eu însă nevăzut, neiubit, doar pentru că am fost foarte deschisă și mi-am dat voie să fiu foarte vulnerabil în scris. Am, am ajuns să fiu un om care se simte foarte iubit și foarte văzut. <laughs> și asta e, asta e o chestie pe care n-am anticipat-o absolut deloc și pe care încă o trăiesc cu foarte mare uimire. Mi se pare, mi se pare ceva incredibil că s-a, că s-a întâmplat în felul ăsta.
0: Și vreau să spun că ai legat multe prietenii și cu alți scritori în procesul ăsta am legat prietenii
1: cu niște scriitori, niște oameni foarte, foarte fain. Dar eu n-aș spune despre mine că fac parte din această comunitate. În primul rând, pentru că eu trăiesc la Brașov și trăind la Brașov sunt destul de ruptă de... Eu acolo trăiesc, când trăiesc viața mea, îmi scriu cărțile mele și nu fac parte din un cerc din ăsta literar sau așa cum se obișnuiește. Și într-adevăr, cu unii dintre scritorii contemporane, am niște relații foarte faine, foarte reale, foarte autentice, iar cu alții nu am deloc. Și în același timp știu că și vin ajung la mine tot felul de lucruri care nu sunt neapărat plăcute și din lumea asta. Și resimt cumva faptul că nu sunt foarte acceptat așa în toate, în toate cercurile și mi foarte clar din aceste discuții pe care le-am auzit sau le-am citit că sunt o mulțime de oameni în zona asta care n-au citit vreun rând din ce scriu eu și mă că după cum arăt sau după faptul că am lucrat în televiziune sau <laughs> și atunci mi-aș putea spune că sunt foarte bine integrat în lumea literară dar nici nu e ceva ce-mi lipsește adică eu din fericire am suficiente instrumente am l ăsta încât să pot să mă uit cu detașare la, la lucrurile astea și să înțeleg de principiu că am ce, care sunt mecanismele din spatele comportamentelor umane și eu mă simt foarte bine în locul în care sunt. N-am ce să aștept mai mult, serios, adică <laughs> chiar nu am ce să aștept mai mult. E maximul pe care cred că poți să-l trăiești ca scriitor contemporan, trăind în lumea asta așa cum este în momentul ăsta și e ceva ce n-am anticipat niciodată. Și sunt super recunoscătoare pentru faptul că trăiesc asta în timpul vieții. Pentru că eu aveam o fantezie despre cum o să... Tot ce scriu eu și nu public niciodată o să fie găsit după ce mor eu. În fantezia asta muream tânără oricum. Foarte tânără. <laughs> și fetele mele sau whatever găseau ce scriu eu și eram publicată postum și eram așa un fel de Kennedy O'Toole. <laughs> <laughs> și îmi dau ce prostie pentru că n a și ajuns niciodată să simt ce fain este ca un om să să, să fie atins de ce scrii tu și să ai în viața lui un, un impact și să simți că nu trăiești degeaba. Fiindcă, de fapt, în spatele tuturor acestor lucruri este senzația că ai, ai duce o viață cu sens care ajută alți oameni, nu o viață risipită în chestii de-astea spre gregare și, și cred că e cel mai important lucru pe care îl caută omul, de fapt. Sensul. Și eu mi-am găsit sensul și continui să-l exploatezi și
0: asta mi se pare fabulos. Mi-ai că viseai de când erai mică să publice o carte și ai făcut asta, evident. Ai vreun alt vis acum? Dar mai multe.
1: <laughs> Am mai multe. De exemplu, povestea asta cu, cu psihoterapia. Eu visez foarte tare, dar sigur e un complet topic. dar visez o lume în care oamenii să ai curaj să fie vulnerabil și să fionește emoțional unii cu ceilalți și să să-și dea voie să se conecteze unii la alții și mi-e foarte clar că lucrul ăsta nu se întâmplă decât cu educație e nevoie de educație și e nevoie de, de legi în sensul ăsta de introdus în școli educație emoțională de mii sunt tot felul și între visurile mele e momentul ăsta este să contribuim vreun fel la treaba asta și e motivul pentru care fac școlile astea și vreau să mă fac uh, psihoterapeut în primul rând ca să am căderea să pot interveni cu... Puțina putere pe care o am eu și puținea influență pe care o am eu în lumea asta și în țara asta. Și pe de altă parte, ca să popularizez, din perspectiva psihoterapeutului, bucuria asta a vindecării. Eu cunosc și limitele și înțeleg despre mine că faptul că am o oarecare... Mă și înervează să rostesc cu asta celebritate, nu înseamnă că sunt mai bună decât altcineva. Însă poate însemna că mă pot folosi de influența asta în așa fel încât să sădesc în oameni dorința de a face niște lucruri pe care după aceea să le facă cu oameni mai puțin cunoscuți, dar ce în la fel dacă nu mult mai bun decât mine. Și cumva asta e misiunea pe care vreau să-mi asum imediat după ce voi termina școlile astea. Să ajung la cât mai mulți oameni din, și din perspectiva, perspectiva psihoterapeutică în așa fel încât să le arăt întâi în lucru cu mine după care să, să se ducă și să facă,
0: să-și continuă treaba mai încolo singuri. Uh-huh. Apropo de ajuns ca mulți oameni, am o ultimă întrebare pe care o pun de obicei tuturor invitaților. Dacă ai avea un panopul și de armare, să zicem, la intersecția la universitate, la dispoziție și ai putea să scrie acolo ceva ce vrei tu, ce ai scrie? Aș scrie... Aș scrie...
1: Cred că aș, aș scrie despre frică. Cred că frica este lucru care paralizează foarte mulți oameni și îi face să trăiască vieți mult mai puțin fructoase și împlinite și gratificante decât ar putea să, să trăiască și cred că unul dintre mesaje ar fi să nu le mai fie frică de frică pentru că frica e și un motor foarte puternic și un aliat foarte puternic fără frică am fi de spor ca specie și atunci când nu mai privești frica ca ci o te poți uita la frică ca pe ceva care a apărut ca să te ajute Că de fapt să nu mai fie frică de frică să te poți duce cu frica de mână către viața ta și să-ți asumi tot ce vine cu asta lucrurile se schimbă radical mă uit în jurul meu și văd o de oameni care nu-și trez viața așa cum își doresc pentru că le e frică de frică uh-huh. și le e frică de ce le poate aduce schimbarea asta asta scrie
0: ok, mulțumesc frumos și pentru discuție și pentru mesajul ăsta îți mulțumesc eu din sufletul eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează-te într-o aplicație sau pe blogusens.ro. sensro mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând.